0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, száj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen! Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen! Kedves testvérek, a 24. Zsoltár első versének éneklésével kezdjük meg Isten tiszteletünket. A 24. Zsoltár első verse így kezdődik. Az Úr bír ez egész földdel. Foglaljunk helyet testvérek, és énekeljük tovább a megkezdett 24. Zsoltárt, a második, harmadik és negyedik verseket énekeljük. Tehát a második, harmadik és negyedik verseket, a második vers így kezdődik, kimégyen fel a szent helyre. Jöjjetek, fohászkodjunk! Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne elne hanem örök élete legyen. Ámen! Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk ezen a vasárnapon a Máté írása szerinti evangélium 25. részéből a 25. fejezet első versétől a 13. verséig tartó égeszakaszából. Isten igéjét figyelemmel helyet foglalva hallgassátok. Máté evangélium a 25. részéből az első versől így szól Isten igéje. Akkor hasonló lesz a mennyek országa ahhoz a tíz szűzhöz, akik vették a lámpásukat és kimentek a vőlegény fogadására. Öt közülük balga volt, öt pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az okosak viszont a lámpásukkal együtt olajat is vittek korsókban. Mivel pedig a vőlegény késett, Minnyáján elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor azután kiáltás hangzott, íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor ezek a szüzek mind felébredtek és rendbehozták a lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz, adjatok nekünk az olajotokból, mert a lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak, hát ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is, Menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok vásárolni voltak, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak. Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát! mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Isten szent lelke, tegye áldássá szívünkben az ígét, és adja meg nekünk, hogy annak ne csak hallói legyünk, hanem üzenetét érthessük, befogadhassuk és megtarthassuk. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk! Urunk Istenünk, megtörténik velünk is ugyanaz, ami a tíz szűzből öttel megtörtént, hogy elfogy a lámpásunkból az olaj. Hogy világítani szeretnénk menni, vezetni, tanítani, tenni a dolgainkat, végezni a feladatainkat, de elfogy az, amiből meríthetnénk. És megtörténik az is Istenünk, hogy megfogyatkozik, vagy megrendül a hitünk. Elalszunk. Elfáradunk, és azt gondoljuk, nincs honnan merítenünk. Megtörténik az is, hogy Te hívsz, és nekünk készen kellene lennünk, mi mégsem készen vagyunk, hanem kapkodunk és késünk. Nem érjük útól önmagunkat. De áldunk Téged, Urunk Istenünk, hogy Te soha nem késel, mert mindig tudod, mikor minek van itt az ideje. Áldunk téged azért, mert aki benned hisz és belőled merít, kiapadhatatlan forrása talál. Áldunk téged, Urunk, azért, mert ahogy ez a történet is elénk hozza, jössz, keresel bennünket, megérkezel hozzánk, hogy uralkodj, hogy helyreállíts, hogy megmutasd közöttünk a te dicsőségedet. Úrunk, bocsáss meg nekünk, ha késedelmesek vagyunk a jót tenni, ha elkésünk a szavainkkal, a tetteinkkel. Bocsáss meg nekünk, hogyha nem gondolunk a jövendőre, nem az e világira, hanem az örökkévalóra. Bocsáss meg, ha újra és újra csak a percnek tudunk, akarunk élni. Urunk, Te elhívtál minket a veled való közösségre, és hálásak vagyunk a te megszólító szavadért, hálásak vagyunk megtartott életünkért. És köszönjük neked, Urunk, hogy ma összegyűjtöttél bennünket, mert olajat akarsz adni a lámpásunkba, mert azt mondod, merítsünk belőled a Te jelenlétedből. Itt vagyunk, Istenünk, hadd legyen kész a mi szívünk, hogy halljon és befogadjon téged. Áld meg így Urunk, ígére figyelésünket az Istentisztelet és a gyermek tisztelet közösségében is. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Készüljünk Isten igényének hallgatására a 483. dicséretünk első versét énekeljük. A 483. dicséret első verse így kezdődik. Menj béli, felséges Isten! Az ének alatt a gyerekeket szeretettel várjuk a gyermek Isten tiszteletem! Istennek az az igéje, alapján lelkes segítségével üzenetét hirdetni szeretném a közöttetek. Írva található Máté evangéliumában a hatodik fejezetben, a hatodik fejezet tizedik versének első mondatában. Jöjjön el a te országod. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, most egy rövidebb időszakra Karácsony utánig terjedő időszakra, időszakig felfüggesztjük a Heidelbergi KT magyarázatát vasárnapról vasárnapra, hiszen hamarosan advent időszaka közeleks, aztán pedig karácsony ünnepe. Mégis szükségesnek tartom, hogy az elmúlt hetek ige hirdetéseihez csatlakozzak, hiszen hallottuk, az elmúlt hetekben arról szólt az ige, hogy az Isten a mennyek országát nyitogatja előttünk. Az ige hirdetése által, az egyházi rend által, a jó cselekvése által, persze hit által kell jót cselekednünk. És ebbe az ige, so, ige hirdetési sorrendbe illik bele a mi az a fohásza, az a kérése, amit újra és újra elmondunk, és amit most is hallottatok, jöjjön el a te országod. Jézus Krisztus ige hirdetésének ez a központi gondolata. Eljött az Isten országa. Fontos újra és újra látnunk ezt magunk előtt. Amikor csak ilyen összefoglalásokat olvasunk, és nem egy-egy konkrét gyógyítási történetet, akkor ilyeneket szoktunk olvasni az evangéliumokban, hogy és Jézus járta a vidéket, betegeket gyógyított meg, megszállottakat szabadított meg, és hirdette az Isten országának evangéliumát. Isten országa. Ez a központi üzenete Jézus igyegyődetésének. Nem az, hogy mit kell tenned. Nem az, hogy valamiféle társadalmi igazságosságot teremtsen meg. Nem az, hogy hova és hogyan kellene igazodnunk. Mert a lényegről beszél, ami, aminek aztán következménye van, a saját életünkre, abba arra, hogyan élünk a világban. Az Isten országa elközelített. Amikor ezt az igét halljuk, az Isten országa kifejezést, akkor fel kell tennünk azt a kérdést is, azt gondolom, újra és újra, hogy milyen országban, vagy milyen világban élünk. Vagy milyenben szeretnénk élni. Olyan országban és olyan világon szeretnénk élni, amit az igazságosság és a jólét jellemez. Olyan országban és olyan világban, ahol a munkának eredménye van, ahol nem vagyunk kiégettek. Olyan világban és olyan országban, ami nyugodt, kiszámítható, és ahol tervezhető a jövő. Ma tudjuk nagyon jól, nagyon sokan keresik másik országban a boldogulásukat. Máshol keresik. Mert itt nem lehet jólétet, talán igazságosságot, és ki tudja még mit találni. Nem ítéletként mondom ezt, sokkal inkább tényként. De ugyanakkor tudjuk a másik oldalt is. Vannak, mégpedig nagyon sokan vannak a világon, akik szeretnének legalább csak olyan színvonalon élni, mint itt mi a magunk országában. Jézus Krisztus az Isten országáról beszél. Arról beszél, hogy úgy lehet a miénk az, hogy nem kell elmennünk innen. És mégis ez lehet az a legteljesebb ország, ez lehet az az ország, ami a legteljesebben határozza meg az életünket. Az Isten országa bennünk és közöttünk van, mondja Jézus Krisztus. Bennünk és közöttünk alakíthat át sok mindent. Az országunk, ahol élünk, meghatároz sok mindent. A múltunkat, a mentalitásunkat, meghatározóak a törvények, a vezetők, kisebb és nagyobb szinten egyaránt. De én és Krisztus az Isten országát hirdeti. Én is azt hirdetem közöttetek, amit itt kell keresnünk, a földi világban, a földi országban. Jézus imádkozni tanít. És azt mondja, hiszen hallottátok, a mi az úri imádságból olvastam fel ezt a kérést, imádkoznotok kell, imádkoznunk kell az Isten országáért. Nem fogok kutatást végezni, de csak gondolkodjunk el. Ha nem a mi mondjuk, ha nem mondjuk a mi atyánkot, vajon imádkozunk? Ki imádkozik az Isten országa eljöveteléért? Miért is kellene ezért imádkoznunk? Erről szeretnék most szólni röviden közöttetek. Először is arról, hogy az Isten országa azt jelenti, hogy az Isten uralma, az Isten országáért mondott imádság az azért mondott imádság, hogy az Isten uralma, hatalma és ereje láthatóvá legyen ebben a világban, láthatóvá legyen a mi életünkön. Isten ország. Arról szól ez, és azt jelenti, hogy a látható felett, a láthaton túl uralkodik az Isten. Ott van a világ felett, és ott van az ember felett. Ez az ország jelen van, és ez a furcsa kettőség jelen van, és eljövendő. Már itt van, de még nem teljes. Talán, ha a világot nézzük, elég meredek gondolatnak tűnik ez hogy itt van az Isten országa. Tegyük csak fel a kérdéseket. Látható az Isten uralma. Látható az Isten uralma ebben a világban, ahol annyi igazságtalansággal találkozunk. Látható az Isten uralma ebben a világban, ahol azt látjuk, hogy a szeretet elfogy és meghidegül. Látható az Isten uralma, akkor, amikor elköteleződünk, és odaszálljuk magunkat még az Isten követésére is, és nem mindig látjuk az áldásokat. Látható az Isten uralma ebben a világban, amikor úgy éljük a napjainkat, úgy tennek a heteink, a hónapjaink, az éveink, hogy semmi rendkívüli nem történik, nincs igazából erőteljes Isten tapasztalásunk. Látható az Isten uralma. Az egyházban, a gyülekezetben, annak rendjében. Úgy vagyunk, mint a tíz szűz közül az okos öt vagy a balga öt, hogy várjuk ugyanaz Isten, de, de az olajunk közben elfogy. Nincs mivel táplálni a hitünket. Mintha tényleg ezt látnánk. Igazságtalanságot, szeretetlenséget, sok, nem az, sok helyen, ha nem is az átkod, de az áldás semmiképpen nem. Jöjjön el a te országod. Mert mi van ott? Mi van ott és akkor, ahol és amikor elismerjük az Isten uralmát? Amikor tudunk látni a láthatón? Keresztelő János, aki börtönben volt, azért került börtönbe, mert az éppen aktuális uralkodót megintette egy házassági kérdésben. Ez nem tetszett neki, ezért börtönbe vetette. És követeket küld Jézushoz, hogy kérdezzék meg, hogy te vagy -e az eljövendő megváltó, vagy másra kell várnunk. És Jézus nem annyit mond neki, hogy én vagyok, hanem azt mondja, hogy mondjátok meg Jánosnak, a vakok látnak, a sánták járnak, betegek gyógyulnak meg, és az evangélium hirdettetik. A választát igen, de arra hívja, fel, arra hívja fel Jézus a figyelmet, hogy miből látható, hogy itt van az Isten országon. Az Isten országa abból látható és abból tudható, hogy vannak jelei. Történnek csodák. Gyógyulások. Hogy Isten uralkodik az emberi szükségletek felett, és tud fordulatokat hozni. Hogy az Isten uralkodik a természet erői felett. Hogy az Isten tud cselekedni ott is, ahol az ember a határig jut, és kiszolgáltatottnak érzi magát. Ahol az Isten országa jelen van, ott jelek és csodák történnek, de még inkább ott hirdetik az evangéliumot. Hogy Krisztus eljött, hogy megváltson bennünket, hogy van bocsánat, hogy van újrakezdés. Isten országa ott van, és akkor válik kézzel foghatóvá, amikor az Isten evangéliuma örömhíre elkezd dolgozni bennem. Átjár engem egészen, és áramlik ki, és átjárja a környezetemet, átjárja a világot. Jöjjön el a te országot! És ne gondoljátok azt, kedves testvérek, amikor Jézus ezeket a szavakat mondta, akkor mindenki elhitte ezt. Az emberek jelentős része még ott, a választott nép tagjaira is jellemző volt ez. Az emberek jelentős része hitében szárnyaszegetten, vagy egyenesen hitetlenül élte az életét. Még akkor is ha a vallásnak a külsőségeit megtartották. És voltak olyanok, akik várták az Isten országát. És őket is még két csoportra bonthatjuk. Az egyik úgy várta, hogy majd itt az Isten országa, ha eljön, akkor az Isten itt rendet tesz. Sokszor elmondtam már, az aktuális politikai hatalmat eltávolítja, és helyreállítja Izrael függetlenségét. És voltak olyanok, akik meg azt mondták, hogy az Isten országa, az nem látható, hanem láthatatlan, és mégis itt van közöttünk. És átjár bennünket. Kedves testvérek, azt gondolom, mi is ebben a helyzetben vagyunk. Nem téma közöttünk az Isten országa. De amikor Jézus ige középpontjában ez áll, hogy elközelített az Isten országa, és a mi arra tanít, és ezt mondjuk hétről hétre, meg napról napra, Bízom benne személyes csendességünkben, hogy jöjjön el a te országod, elmehetünk emellett szó nélkül. Nem kellene elgondolkodnunk, és tulajdonképpen ezt tesszük most, hogy miért kell úgy imádkozni érte. Az a baj kedves testvérek, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy ennyi az Isten kapcsolat. Hogy annyi az Isten kapcsolat, hogy imádkozunk, igére figyelünk. Bibliát olvasunk, közössébe járunk, szolgálunk, ez mind benne van. De nem csak ennyi, hanem az Isten országának, az Isten jelenlétének és erejének megtapasztalása. Nem merünk hinni ebben igazán. Nem azt mondom, kedves testvérek, hogy ha ezt elhiszük, akkor naponta csodás gyógyulásokat látunk. Azt viszont vallanunk és hinnünk kellene. Hogy mivel az Isten országa itt van, Isten ma is élő úrként fantasztikus, váratlan, irracionális módon tud beavatkozni a világrendjébe és a mi életünkbe is. Itt van az Isten országa. Még nem teljes, az majd csak az eljövendőben lesz, de már megélhető belőle valami. Megélhető lenne belőle valami. Láthatóvá válhat, és megtapasztalhatóvá. Messze vagyunk talán, de itt lehet az Isten országa. Az Isten országát újra mondom, volt, aki várta, és volt, aki nem. Mi is úgy érezzük, hogy sokszor messze van ez tőlünk. Mert az életünk nem erről beszél. Mert a világ nem erről beszél. És Jézus egyébként a tanítványok várakozásával szemben is, elsősorban lelki hatalomnak írja le, hogyan lehet hozzán közel az Isten országa, vagy inkább így mondom, hogyan lehetünk mi közel az Isten országához. Ha várakozunk rá és imádkozunk érte. Isten országa, a mennyek országa, ami most is van és létezik, a láthatatlan világ, az a hely, ahol az Isten akarata és szándéka korlátlanul megvalósul. Sokan az emberek ezt kérik számomra az Istentől. Ha az Isten van, miért nem állítja meg a szenvedést? Miért nem törli el a fájdalmakat? Azért, kedves testvérek, mert ott a Biblia vége felé a jelenések könyveinek utolsó fejezete, fejezeteiben olvassuk, majd akkor, amikor eljön az Isten országának teljessége, akkor nem lesz gyász, sem fájdalom, sem jajkiáltás, mert az Isten letörő minden könnyet. Ezt várjuk. Meggyőződésem, kedves testvérek, hogy amikor az ember az élet teljességére vágyik, és azt gondolom, hogy minden ember ilyen, csak másban keresi, valahol az Isten országára vágyik, még akkor is, ha mereven elutasítja, hogy ő hinni akarna, vagy hinne az Istenben. Azért kell, hogy szóljon az evangélium, üzenete az Isten országáról, hogy rádöbbenjünk, hogy minden vágyunk és minden hiányunk ott az Isten országában teljesedik be, de csak a Krisztusban való hit által lehet ez a miénk. És mégis azt mondja Jézus, az Isten országa közöttetek van. Ezt mondja azoknak a tanítványoknak, akik tele vannak kétséggel, akik, mikor megkérik őket, újra és újra kudarcot mondanak, amikor gyógyítaniuk kellene. Az Isten országa közöttetek és bennetek van. Elközelített az Isten országa. Hol van az Isten országa? Ott, ahol hallgatják az Isten üzenetét. Ahol engedelmeskednek neki, és követik őt. Az Isten országa itt van. Persze lehet, hogy csak picit látunk, és picit érzékelünk belőle. Olyan ez, mint amikor elmegyünk egy olyan országba, talán, ahol még soha nem jártunk. És néhány nap erejéig egy kis bepillantást nyerünk. Látjuk a jót is, meg látjuk a rosszat is. És lehet, hogy megfogalmazzuk néha, hogy itt biztos nem élnék, vagy itt biztosan élnék. Meg jobb lenne itt élni. Amikor az Isten igéje szól, akkor tulajdonképpen az történik, hogy az Isten bepillantást enged az ő országába, de attól még nem a miénk. Az Isten a távolból közel akar hívni bennünket. És ugyanakkor arra figyelmeztet, hallottátok a tíz szűz szolgálatát, vagy példázatát, hogy el lehet szalasztani. Mindegyik várta a vőlegényt. Mind a tíz. Csak hogy ötnek elfogyott az olaja, ötnek meg nem. Nem volt rá mindenki kész a vőlegény érkezésére. A példázat Krisztus visszajöveteléről, az Isten országának teljességéről szól, amit el lehet szalasztani, amiről le lehet maradni. Nem azokról szól a példázat, akik soha nem hallottak az Isten országáról, hanem azokról, akik hallottak róla. El is indultak, de nem érkezett meg mindenki. Várakozni kell. Bizalommal várakozni, hogy az Isten jót készített. Bizalommal kell lennünk abban a tekintetben, hogy az Isten cselekszik, ma is. Pállapostól úgy fogalmazza meg, hogy az Isten országa nem beszédben áll, hanem erőben. Mert ami történik közöttünk újra és újra Istentiszteleten és Biblia órán, az beszéd, hisszük az Isten beszéde, de az Isten ennél többet akar adni. Azt akarja adni, hogy az ő jelenlétének, az Isten országának erőit megéljük és megtapasztaljuk. Várakoznunk kell. És ebben a várakozásban benne van, hogy nincs rajta hatalmam. Sok mindent el tudok intézni az életben, sok mindent le tudok rendezni. De az nincs a hatalmamban, hogy mikor jön el az Isten országa. Sem a teljességben, amikor majd életünk végén elmegyünk ebből a világból, és megérkezhetünk az örökké valóságba, sem úgy nincs a hatalmunkban az Isten országa, hogy mikor tapasztalom meg az erejét és hatékonyságát. De a tíz szűz példázata arra emlékeztet minket, hogy jön, és készen kell lennünk a mindennapokban. Meg akar érkezni hozzánk Krisztus. Várakoznunk kell, és imádkoznunk. Jöjjön el a te országod. Mert ebben az imádságban az fogalmazódik meg, az a vágyam, hogy növekedjen az Isten uralma. Miért? Hát éppen azért, mert nem látom az életben. A világban általában sem, meg talán a magaméban sem. Jöjjön el a te országod. Szeretném átélni az Isten jelenlétének erejét. Megtapasztalni. Közelivé lehet, a miénk lehet. Igen, az Isten országa ott lehet az életünkben ha az Isten uralkodik bennünk. Ezért hadd tegyem fel azt a kérdést is. Ki, mi uralkodik az életünkben? A bűn, a panasz, a harag, az önzés, a kudarcok. Csomó-csomó negatív gondolat másról, vagy éppen önmagunkról. A félelem, az öröm, a szeretet, a békesség, vagy az Isten országa. A keresztény ember kettős állampolgár lehet. Egyszerre két lábbal a földön, és lelkével az Isten országában. Földön és mennyben. De tudjuk, ha valaki állampolgárságot vesz föl, esküt kell tennie. Aki az Isten országának akar részese lenni, annak el kell köteleződnie. Annak meg kell térnie. Annak az embernek el kell ismernie Isten uralmát. A saját élete felett. Annak az embernek naponként nekem is, nektek is, ki kell mondani azt, hogy nem én akarok a saját életem ura lenni, hanem te légy az életem ura. Az Isten országa, az Isten uralma ott lehet az életünkben. Mindannyiunknak üdvösséget jelent ez. Ott lehet az életünkben, hogy isteni erőket éljünk át, talán változatlan körülmények között. Mert az Istennek hatalma van arra ugyan, hogy körülményeket változtasson meg, de arra is, hogy változatlan körülmények között mutassa meg megtartó és hordozó szeretetét. Az Isten országa akkor van ott bennem, ha megtanulom az akaratomat az Isten akarata alá Ha a szeretet, az irgalom, a kegyelem és az igazságosság, Négyesének mentén cselekszem. Szeretet, irgalom, kegyelem és igazságosság. Kedves testvérek, Jézus arra tanít bennünket, úgy imádkozzunk, mondjuk el azt is az imádságban, jöjjön el a Te országod. A földi világot látva nem mindig látjuk Isten munkáját, vagy kevésnek látjuk azt. Vajon nem azért -e, mert a magunk életében nem az Isten uralkodik. Vajon nem azért te? mert kevésszer mondjuk el őszintén is igazán jöjjön el a te országod? Egy biztos, az Isten országa közöttetek van, mondja Krisztus. Jelen van közöttünk, mert halljuk az evangéliumot. Itt, ma, közöttünk is hatni és gyógyítani akar. Gyógyítani akarja az életünket, a közösségeinket. Legyen ezért állandó imádságunk, nem csak a mi atyánkban, hogy jöjjön el a te országod. Ámen. Isten üzenetére válaszul a 483. dicséret, 6. versét énekeljük. 483. dicséret, 6. verse így kezdődik. Jöjjön el a te országod. Thank <laughs> you. maradva imádkozzunk. Urunk, Istenünk, köszönjük neked, hogy azt kérdeted nekünk, hogy a legfontosabb, hogy a te országod növekedjen itt a földön. És növekedjen közöttünk, és növekedjen bennünk. Urunk, talán bennünk is megfogalmazódtak már vágyak, Szeretnénk máshol máshogyan élni, de köszönjük, hogy minden vágyunk és hiányunk közepette te a te országodba hívsz, az élet teljességébe. És köszönjük, hogy Krisztus eljövetelével erre a világra közel jöhetett az Isten országa. Urunk, gyakran nem látjuk ennek jeleit és bűnbánattal valljuk meg, hogy talán mások sem látják rajtunk kívülállóként, hogy milyenek azok az emberek, akik téged keresnek és belőled akarnak meríteni, és nemcsak a földi világban, de a mennyeiben is otthon vannak. Kérünk téged, Urunk, ezért, hogy uralkodj az életünkben. Mutasd meg erődet és hatalmadat. Ad, hogy hozzád térjünk, és a Te akaratod éljen valósuljon meg az életünkben. Könyörgünk hozzád, örökkévaló Istenünk, hogy újítsig bennünket egyen-egyenként, és közösségként, gyülekezetként, egyházként is. Könyörgünk azért, Urunk, hogy vágyjunk a Te jelenlétednek jeleire. Vágyjunk arra, hogy látjuk, ígéd és lelked, munkálkodik bennünk és közöttünk ezért könyörgünk minden igehirdetésért és igehallgatásért ezért könyörgünk urunk lelki gyógyulásokért megújulásokért. urunk elét hozzuk azokat akik betegséget hordoznak akik a gyász terhében vannak Könyörgünk azért, hogy lássák, lássanak téged, és legyen a te erőd menedékük. Kezedbe tesszük le az előttünk lévő hetet, annak minden munkájával, kihívásával, próbatételével. Tőled kérjük az áldást, az örömöt, a békességet. Kérünk, vezes Urunk, ezek útján. Imádkozunk hozzád, Istenünk, gyülekezetünk bizonyságtételéért, lelket kiáradásáért, azért, hogy igéd legyen hatékony bennünk és közöttünk. Könyörgünk hozzád, Urunk, békességedért, gyülekezetünkért, intézményeinkért, minden szolgálatunkért. Így bízzuk rád, Urunk, egész egyházunkat, földi országunkat és világunkat. Kérünk, hordozd bennünket, s kérünk, hallgass meg csendben elmondott személyes imátságunkat. Ámen. Legyen áldott a Te neved, Urunk, mert meghallgatod imádságainkat. Amen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk hálandó részét, alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok, Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Kérdetem a testvéreknek, hogy ma 11 órakor a gimnázium családi istentisztelete lesz, és 5 órakor ifjúsági istentiszteletet tartunk. Továbbá hirdetem, hogy ma délután 4 órától az evangélikus templomban baptista református evangélikus gyülekezetek közös zenés áhítatát tartjuk. Erre várjuk tehát szeretettel a testvéreket ma délután 4 órára az evangélikus templomba. Heti alkalmainkat a szokott módon és rendben tartjuk, ezekből a katonaterepieket had emeljem most ki. Holnap hétfőn délután a kézimunkakör összejövetelét tartjuk. Az asszony testvérek már készülnek a karácsonyi vásárat tészta készítéssel. Várjuk a további csatlakozókat, akinek ideje és készsége van erre. Holnap délután kettő órakor találkoznak a testvérek a gyülekezeti teremben. Kedden 5 órakor bibliaórát tartunk, utána 6 órakor pedig a presbiterekkel megbeszélést, találkozót tartunk, erre várjuk őket szeretettel. Jövő vasárnap szokott rendünk szerint lesz Isten tisztelet, így itt katonatelepen is három 10 tízkor. Ez alkalommal szószékcsere lesz a gyülekezetünkben, ami azt jelenti, hogy nem a szószéket cseréljük el nyilván, hanem a lelkipásztort. Minden lelkipásztor más helyen szolgál, mint általában szokott, így közöttünk majd Pál Ferenc tiszteletű úr fog szolgálni jövő vasárnap. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Messzi János Tivadar, 67 éves és Kéri Katalin, 72 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottunk van Faragó Sándorné Szénási Terézia Mária, 83 esztendőt élt. Temetése szerdán 3 órakor lesz a köztemetőben. Még hirdetjük a testvéreknek a mai zenés állítaton kívül egy másik zenei alkalmat. Szerdán este 6 órakor az új kollégium, új kollégium dísztermében beke Márk testvérünk koncertje lesz. Ő tudjuk, hogy az elmúlt évben nagy eredményeket ért el egy televíziós vetélkedőn, első helyet szerzett. Sokat köszönhet a református általános iskolának, amelynek diákja volt, és egyházközségnek is, és ennek egy koncertjegyében szeretne köszönetet mondani, ezért köszönetet mondani. Szerdán este 6 órától az új kollégium dísztermében. Az elhangzott hirdetések és még további hirdetések a kiáratnál, a szórólapokon megtalálhatók, elolvashatók, kérem, hogy ezekből vigyenek a testvérek. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záróénekünket énekeljük, és mi kikeressük a 483. dicséretet, annak 17. és 18. versét. Addig még egy fontos hirdetést elmondok. Minden vasárnap az Isten tiszteletet megelőzően, fél tisztől, ima közösségre várunk mindenkit a gyülekezeti teremben. A házak azok téglából, malterból, és ki tudja még miből épülnek, az Isten gyülekezete meg mindig igé igéből és imádságból épül. Várjuk tehát a testvéreket ima közösségre, hogy így építsük ezáltal is gyülekezetünket minden vasárnap az Isten tisztelet előtt fél tisztől a gyülekezeti teremben. 483. dicséret 17. 18. versét énekeljük. Velünk jól tenni akarván arra tehetségen is van. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddel. Amen.